0: Nous accueillons Gaël maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien
1: Ah Oui, super.
0: D'accord, alors vous ne, euh, ne vous inquiétez pas si ça coupe, hein, euh, parce qu'on a quelques soucis, mais euh, on arrivera, on a une petite ligne euh, comme ça qui arrive, enfin euh, voilà, Florian arrive toujours à débrouiller les coups, vous voyez Bon bah
1: parfait. <rire> Comment allez-vous Gaël Bah écoutez, très bien.
0: Très bien Merci. Alors quel âge avez-vous
1: J'ai 26 ans.
0: 26 ans, d'accord. Et euh, d'où m'appelez-vous De Lyon. De Lyon. Très bien. Vous aimez le football, non euh, Plutôt rugby. Plutôt rugby, d'accord. Parce que ça va pas fort à Lyon en ce moment.
1: Euh, au bah, niveau rugby, non. Et mais vous... pour toute la France entière, je crois.
0: Ouais, et au niveau foot, non plus. Donc, euh, bon.
1: Et au niveau foot, non plus. Moi, je suis pas trop le foot, mais... Bon.
0: Très bien, alors. De quoi voulez-vous me parler, Gaël
1: euh, bah écoutez, moi, je fais des aventures sportives et euh, j'aimerais partager un peu plus un, un message positif, on va dire. D'accord, super. Euh, et puis un message sur les, sur les aventures.
0: Tout ça vous est venu d'où, cette envie d'aventure sportive
1: euh, bah J'ai fait une école d'ingénieur et ensuite, j'ai eu l'occasion de partir pendant un an avec des amis, euh, faire des différents pro projets sportifs. Euh, on s'est donné un an en fait, après les études pour euh, faire une année sabbatique. Et de fil en aiguille, on a créé le projet Aventure. Et là, on est parti pendant euh, un an à faire différents challenges. Euh, donc on a commencé par Lyon-Istanbul à vélo oui. euh, pendant deux mois et demi, 4500 km euh, à quatre, à dormir, <coughs> à dormir tous, les, tous les jours sous la tente. Donc ça, c'était un, un projet déjà assez sympa euh, de cohésion en, entre nous. Et ensuite, on est parti en Suède faire du ski nordique et du ski de randonnée. Et ensuite, un, un trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Et donc ça, c'est vraiment le début, on va dire, de, de ma carrière aujourd'hui. Parce que c'est pendant ces expéditions, notamment pendant le Sarek. Euh, le Sarek, c'est un, un grand désert de neige qui est au nord du cercle arctique Polaire. Oui. C'est-à-dire qu'il fait soit toujours jour, soit toujours nuit là-bas. Euh, enfin, il y a très peu de mi-saison, on va dire. Nous, on était pendant la saison estivale, mais il y avait encore de la neige. Et on est parti 20 jours en autonomie totale, c'est-à-dire avec des poulkas, des gros traîneaux qu'on tirait derrière nous. Oui. Euh, et pendant du coup 20 jours euh, euh, à réfléchir un peu sur nos vies, on va dire. Enfin, On a eu l'occasion de pas mal réfléchir parce qu'on a eu euh, 8 jours de mauvais temps. Euh, c'est des jours où on n'avait pas à différencier la, la neige du ciel tellement il y avait de brouillard. Ah oui, carrément. Oulala. Là là. Et ouais, bah, c'est des moments assez particuliers où. Bah, on bah ne fait est...
0: pas grand-chose. On ne peut pas avancer. C'est dangereux d'avancer en plus, je suppose.
1: Oui, bah, dangereux. Je dirais pas que c'est dangereux parce qu'on était assez euh, équipés pour s'arrêter quand on voulait. On avait assez de nourriture aussi pour tenir. Euh, voilà, on n'a pas de réseau, donc faut pas il ne euh, de... faut pas se casser quelque chose. Mais dans les conditions dans lesquelles on était, où l'objectif, c'était de marcher tous les jours. Donc, ça reste un, un sport assez simple. On va dire. Mm -hmm. Il est froid, mais on avait des équipements pour aussi. Euh, et en fait, le, le fait d'être euh, dans ces, ce mauvais temps, on va dire, euh, ça nous a permis de vachement être euh, face à la solitude. Mais du, du bon, enfin moi je trouve que c'est le bon sens de la solitude, c'est l'ennui et le, le côté où en fait on a une, une pensée qui nous traverse l'esprit et on vient la travailler, la cogiter et, euh, et on avance comme ça de, de projet en projet on va dire. Et moi c'est ce jour-là où je me suis dit mais j'ai envie d'essayer de vivre de, de mes aventures. D'accord. Euh,
0: c'est parti d'où ça, cette envie comme ça Est-ce qu'il y a un événement particulier dans votre vie qui qui vous a amené à ça
1: euh, bah, j'ai eu un, un incident dans ma jeunesse j'ai eu un cancer à, à 15 ans oui. euh, un cancer d'Hodgkin de... enfin, c'est pas un gros cancer on va dire parce que en 4 mmh. mois j'ai été soigné, bon ça reste un cancer donc on peut toujours mourir d'un cancer mais euh, c'est un, un cancer qui soigne assez bien
0: c'est euh, un cancer de quoi le, le cancer de Kouchkin
1: Hodgkin ça s'appelle pardon. des ganglions qui sont dans le ventre
0: ah oui euh, d'accord euh, Voilà. Ok.
1: et du coup euh, bah, c'est un moment de ma vie assez particulier mais je me suis tellement senti euh, aidé par les gens de l'hôpital, par mes amis, ma famille. Euh, voilà, j'ai pas eu de gros, euh, mauvais moments, mais j'avais... C'est enfin, un cancer un quand même, à 15 ans. Oui, ça reste un cancer.
0: Ça vous a mis à 15 ans, si vous voulez, en, en, en face de, de l'idée de la mort. Donc, euh, ça n'est pas anodin, à 15 ans, d'affronter un cancer.
1: Oui, c'est sûr j'avais, euh, euh, j'ai fait un documentaire là sur un, un autre projet, je vais en parler peut-être après, oui. mais, euh, où je parle du coup de, de cette histoire-là. Euh, et en fait, c'est que j'avais vu un poster hein, d'un monsieur qui avait gravi l'Everest et qui disait euh, avoir été guéri et euh, du coup, avoir, enfin lui il était malade avant, et il avait été guéri et il était allé faire les restes. Moi à mon tour, je suis allé poser euh, un poster dans l'hôpital pour partager voilà, ce message d'espoir, ce, ce message de allez-y, il faut, il faut oser partir faire des aventures et oser vivre ses rêves. Euh, lui, il m'avait vraiment motivé à continuer. C'est pas lui qui m'a donné envie de faire des aventures, mais il m'a donné envie de, de faire du sport, de continuer de faire du sport. Euh, je faisais beaucoup de VTT à l'époque, du, du dirt, ça s'appelle, c'est des sauts de boss. Et euh, je me souviens me, me aller au boss le matin creuser et l'après-midi aller sauter, aller euh, aller à l'hôpital et me faire perfuser quoi. Euh, donc, c'était des moments assez... En euh, fait, voilà, à, 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 grâce, à, grâce à ça, ça m'a donné envie de continuer, ouais, de, ouais, ouais. de me bouger, de m'en sortir.
0: C'est un âge en plus où je trouve... Euh, J'écris en ce moment un livre et, et je me dis que souvent, euh, dans nos jeunes années, euh, l'enfance et puis ensuite euh, la préadolescence, puis l'adolescence, euh, on, on, on se construit beaucoup, beaucoup à travers le regard des autres parce qu'on n'a pas obligatoirement affronté des preuves, en fait. Et, euh, et je, je trouve que le fait que vous ayez affronté une épreuve et donc que vous ayez été contraint euh, d'aller chercher des choses en vous aussi hein, pour combattre cette maladie, euh, sans doute réfléchir un peu plus qu'on réfléchit à 15 ans, parce qu'il est normal que l'idée de la mort euh, à 15 ans, bon, euh, euh, et Dieu merci, ça ne percute pas obligatoirement l'esprit, en tout cas pas de cette manière. Euh, ça, ça a dû favoriser une construction particulière et forte de votre personnalité.
1: Oui, je pense que euh, bah, c'est sûr que ça m'a fait grandir en maturité. Et puis bah, Le regard des autres, c'est quelque chose que j'ai dû forcément affronter et, et, et faire attention pour me, me garder un peu, on va dire. J'avais un bonnet sur la tête, les gens me regardaient un peu bizarrement, mais en fait, je je pense que c'est aussi grâce à mes amis qui n'ont pas changé, quoi, qui sont restés. Oui. En fait, ils, ils sont restés comme, comme ils étaient avant, c'est-à-dire que euh, bah, c'était mes potes comme avant, on rigolait comme avant, ouais. euh, et ils n'ont pas, voilà, c'est pas parce que j'étais malade qu'ils m'ont qu pris pour quelqu'un d'autre, quoi. Oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, dans la, dans la vie de tous les jours. Quoi.
0: Vous, vous vivez aujourd'hui de vos aventures, vous dites. Comment oui. vous en vivez
1: Ah, je fais des conférences.
0: Vous faites des euh, conférences bah, j'ai des
1: sponsors pendant les projets oui. euh, qui m'aident à, à financer le projet mais globalement je suis à peu près à zéro on va dire c'est à dire que je dépense autant que je gagne pendant l'aventure la, la, oui, oui. et en fait le métier d'aventurier bah, c'est des conférences et des, des documentaires et des livres euh, enfin principalement
0: mm -hmm. moi pour
1: l'instant c'est les conférences je suis en train d'écrire un livre mais bon ça prend aussi du temps et, euh, et oui les conférences du coup au début c'était plutôt dans les EHPAD c'est une animation qu'on propose du coup aux personnes âgées Ensuite, euh, j'ai fait dans les écoles. Là, dernièrement, je fais aussi dans les centres pénitentiaires. D'accord. Euh, c'est quelque chose que je trouve qui a aussi du sens parce que euh, je viens parler un peu de la liberté. Et c'est assez rigolo quand même de, de dire bah, on, va, on va parler de liberté dans, une, dans un centre pénitentiaire. Oui, oui, ouais. Mais c'est bien, c'est bien,
0: c'est bien. Ouais, super. Bah, ouais,
1: je trouve que c'est hyper important pour, pour eux. Et puis ça les fait un peu sortir de leur,
0: de leur quotidien. ouais puis ça les fait rêver aussi. Euh, et puis ça, ça leur ouvre des, des perspectives, je suppose, de à travers vous de voir que finalement quand on veut quelque chose on peut l'obtenir si on le veut si on le désire mais il faut, il faut faire les choses pour ça euh, je vois que vous avez fait la traversée du haut atlas marocain à cheval en solitaire, ça devait être quelque chose ça
1: ouais ça c'est bah, du coup c'est le, le, le projet que j'ai fait juste après les un an de, de, bah, du projet qu'on a fait avec les copains oui. et là je suis parti du coup tout seul et je me suis donné comme objectif de faire un, un documentaire euh, mmh. Voilà, pour comme premier objectif principal, oui. pour pouvoir essayer de vivre de mes aventures. Euh, et donc, je suis parti ouais, pendant, pendant deux mois et demi. D'abord, je suis parti en moto depuis Lyon euh, jusqu'à Arnifra, c'est euh, au centre-est du Maroc. C'est le début des montagnes. Oui. Et là, j'avais pour objectif de euh, traverser, donc faire la traversée entière, donc les 1500 km de traverser jusqu'à Agadir. Ensuite, je voulais euh, faire des sommets, faire du parapente. Faire ça à cheval et rencontrer les berbères. Donc, les berbères, c'est le plus vu peuple d'Afrique du Nord euh, qui vit en fait assez très simple, simplement et très sobrement dans les montagnes. Oui. Euh, mon J'ai eu, eu la aller, chance euh... d'y aller aussi. Ah ouais, ouais c'est cool. <rire>
0: ouais, c'est formidable. Puis l'Atlas est tellement. Euh, J'ai longtemps rêvé euh, de l'Atlas. Euh, vous savez, ces différences de couleurs de terre euh, qu'on qu voit en une journée. La Terre est verte, à un moment elle est bleue, ensuite elle est rouge. Je trouve que l'Atlas est vraiment un, un coin du monde très particulier. Ouais, c'est sûr. Et, et, là, ouais. et co comment on organise en fait euh, comme ça une, une traversée en solitaire de l'Atlas euh, vous, vous, vous préparez comment cette aventure
1: euh, bah, J'essaye de me, rentre, me renseigner au maximum. Le but, de, de, quand je pars, c'est d'être le plus conscient de tout ce qui peut arriver comme, comme bêtise, quoi, comme euh, problème. Oui je ne serai jamais euh, prêt pour tout combattre, mais le but est de, de savoir le, le plus possible. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi un peu l'inconnu, donc parfois je me laisse, euh, euh, je me dis « Allez, je me donne ça comme objectif, je ne sais pas comment ça se passe, on verra bien.
0: » Mais et par exemple, coup, bah, quand vous prenez euh, votre, votre cheval, là, vous l'avez pris où et vous êtes allé de quel point à quel point, parce que la tasse, je l'ai fait, moi, alors, j'ai eu la, la chance de, de le faire en 4 4 vous voyez, mais sur ouais. des chemins par, <rire> parfois très périlleux, euh, donc, je suis à la, à, la, à la rencontre des berbères aussi, euh, euh, mais à cheval, que, comment vous avez préparé ça euh, Vous travaillez sur des plans Vous faites comment
1: Ouais, l'itinéraire, j'avais euh, contacté un monsieur qui avait, euh, qui avait déjà réalisé à pied, lui, oui. toute la traversée. Il oui. avait fait en plusieurs fois il avait euh, noté sur des cartes, parce qu'il n'y avait pas trop de cartes hygiènes euh, là-bas, enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais suivi tous ces plans et j'avais son itinéraire de base. Et en fait, arrivé sur place, j'ai remarqué que c'était pas du tout euh, des chemins adaptés pour les chevaux.
0: Ouais, ouais, c'est chaud. Qu il dit, ouais. Bien
1: que j'avais contacté avant des gens sur place, il m'avait dit, euh, bah oui, ça passe. Mais en fait, non, c'était peut-être pour les mules, mais pas pour les chevaux. Oui. Euh, et du coup, pendant 15 jours, j'ai vachement galéré parce que j'avais mon objectif de 1500 km. Donc, euh, je faisais 30 bandes par jour. Je marchais à côté de ma jument. On faisait des cols, euh, Mais c'était dur. Et, et votre le, jument, vous
0: l'avez... Euh, euh, comment vous l'avez eu Vous l'avez... Euh... Euh, loué ou vous l'avez acheté Non, pour, euh... je
1: l'ai acheté euh, au départ. Oui. Ce que j'aime bien dire, c'est quand je suis arrivé du coup, à Arnifra, je cherchais un, un cheval costaud et gentil. Oui. Euh, costaud pour porter mes affaires et gentil parce qu'à part une semaine de poney en sixième, je n'avais jamais fait de cheval. Ah
0: ouais. Mmh. <rire> Donc vous êtes sacrément euh, téméraire.
1: Ben, C'était l'objectif. Après, je m'étais un peu... Euh, quand je dis ça, euh, j'ai quand même passé un peu de temps chez ma cousine qui dresse des chevaux et qui m'a appris à mettre un mort, à mettre une selle, à les... Oui. les toutes les bases. J'avais un livre sur lequel euh, il y avait beaucoup de renseignements sur le, le voyage à, à cheval. Et puis, je suis quelqu'un d'assez débrouillard, on va dire. C'est dans ma nature aussi d'être comme ça. Donc, j'avais envie de partir euh, voilà, dans cette aventure-là, avec euh, cet objectif-là, et puis avec un cheval. Voilà, C'était important pour moi. D'accord. Et du coup, je l'ai trouvé. Au début, j'ai croisé beaucoup de chevaux. Euh, je demandais... J'étais dans une région, la région de Benimelal, là où il y a beaucoup de chevaux. Et en fait, euh, bah, il n'y avait que des chevaux mal en point. Leurs pieds n'étaient pas, pas en bon état. Et euh, euh, du coup, je me suis dit, bon bah, peut-être que je vais mettre un peu plus de sous, finalement, dans ce que oui. j'avais prévu dans mon budget. Mm -hmm. Et je suis allé dans des, dans des haras, dans des écuries. Ah ouais. J'en ai fait deux. Et puis le, la deuxième, j'ai trouvé Fini Muna, là qui était bien, euh, était bien en forme, qui faisait du saut d'obstacle et qui était euh, plutôt. Euh, voilà. Et Moi, alors, ça s'achète
0: combien un cheval comme ça euh, Vous l'avez revendu J'ai à... à... v... acheté
1: 1500 euros. D'accord.
0: Et vous l'avez revendu à l'arrivée Qu'est-ce qu'elle est Je qu l'ai revendu
1: à l'arrivée à Marrakech, oui.
0: D'accord, super.
1: Bon, il faut savoir que les Marocains sont quand même des très bons négociateurs.
0: Très bons commerçants
1: <rire> Et puis que moi, j'étais un peu pressé. Et puis quand il a entendu que je devais partir dans 24 heures, il m'a fait une offre à 900 euros.
0: Bon, bah, oui, mais bon, euh, finalement, euh, elle vous aura accompagné de la... Super euh, Visiblement, elle a, elle a rempli le, la mission. Ouais, complètement. Et puis,
1: euh, je ne me voyais pas la laisser... Euh... Voilà, comme coacher, qu'elle finisse à tirer des...
0: Ah oui, non, surtout pas des, des touristes sur une place. Ouais. Ouais. Euh, et, et alors, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, en fait, justement, dans, dans l'Atlas Il
1: bah, y a plein de choses. Déjà, j'ai fait un choix important au bout du 15e jour, quand j'ai eu... Euh, du coup, je, je, je galérais vachement et je me suis remis en question. J'ai pris un peu un, un temps de relecture sur ce que, ce que j'étais venu faire. Et donc j'ai revu mes cinq objectifs là, donc faire les 1500 km, faire des sommets, faire du parapente, rencontrer les Berbères et faire ça à cheval. Et en fait, j'ai remarqué que en enlevant un seul de ces objectifs, j'arrivais à, à pallier aux quatre autres. Parce que pour l'instant, j'avais ni fait de sommet, ni fait de parapente. Euh, je faisais ça à cheval, mais je la montais pas. Et je rencontrais les Berbères, mais je repartais à 7 h du matin, parce qu'il fallait que je fasse mes 30 km. Alors je me suis dit, si je fais que 500 km sur les 1500 que j'avais prévus, oui. euh, je pourrais réussir à faire tout ça. Et du jour au lendemain, tout a changé. Euh, mentalement, c'est-à-dire que le lendemain matin je me souviens très bien, c'était le 16 e jour euh, j'avais pas encore réalisé toutes ces choses-là physiquement d'ailleurs j'avais pas fait de parapente ni de sommet, mais moralement j'étais tellement comblé de joie euh, de me dire euh, bah oui en fait c'est là que je veux être il pleuvait, il y avait Fniuna qui était à côté de moi j'étais en train de me réveiller dans mon duet et j'étais là, mais ouais c'est trop chouette d'être là en fait euh, c'est exactement pour ça que je suis venu quoi. Mm -hmm. Ouais, Donc ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Après, il y, y a les berbères aussi. C'est quand même un peuple assez euh, particulier euh, qui nous remet vachement en cause. en fait. Euh, nous, aujourd'hui, on a tout quand on veut, où on veut. Quoi. Alors que là-bas, il euh, n'y a presque rien. Il euh, y a une ampoule pour éclairer euh, la, la, la grande pièce, de la, la seule pièce, de, enfin, une des seules trois pièces de la maison. Quoi. Et puis, alors, leur gentillesse, on va dire, ce n'est pas forcément eux qui vont m'inviter à dormir ils vont me proposer du thé, ça forcément. Tous les jours, j'avais 5 thés par jour.
0: Ouais, et, euh... les, et les brochettes aussi, sur le toit, ouais, et tout ça. Oui,
1: ouais, exactement.
0: Euh, et après,
1: pour dormir, je demandais à chaque fois pour aller dormir chez eux. Ouais. Mais dès qu'ils m'accueillaient, qu bon, déjà, ils disaient oui à chaque fois. Et quand ils m'accueillaient, ce que je trouvais beau aussi, c'est que comme ils n'ont que trois pièces, on va dire qu'il y a une cuisine, une salle commune, un peu un salon et une chambre. Et normalement, les parents dorment souvent dans, la, dans le salon et les enfants euh, dans la chambre. Oui. Et en fait, eux, ils me laissaient euh, du coup leur, euh, leur salon et ils allaient dormir dans leur chambre à, tout, avec la famille. Quoi. Et ça, je trouvais ça tellement beau, en fait, ce partage total de... Voilà, vraiment d'être en, en accord total, euh, enfin, très hyper accueillant. Quoi. Mm
0: -hmm. Et quand vous dites, euh, c'est vrai qu'ils n'ont rien et que cela remet beaucoup de choses euh, chez nous, hein, ça bouscule beaucoup de choses... Euh c'est je trouve que c'est très enrichissant de passer du temps avec avec ben, les berbères par exemple et un peu partout dans le monde bien évidemment il y a des il y a des peuples comme ça mais euh, c'est vrai que on, on se rend compte que notre vie est tellement à des à des années lumière de la leur que, que ça, ça bouscule beaucoup de choses
1: ouais il y a, il y a deux côtés que ça peut que ça peut rapporter d'un côté ça peut nous dire bon bah ben, on peut vivre un peu plus sobrement ce qui est sûr et dans mon quotidien je le vois, enfin, oui, vois c'est quelque chose qui est important pour moi oui. et d'un autre côté ça nous fait aussi relativiser sur la chance qu'on a quoi d'être euh, en France et d'avoir tout ce luxe en fait oui. et, et parfois
0: ça... je sais pas si ça vous fait ça mais parfois euh, vous vous dites mais, euh, il m'arrive encore ce week-end euh, je, je me disais encore combien c'est trop trop. Euh, alors je regardais les emballages vous voyez peut-être ça va vous paraître idiot, mais je me disais mais n'importe quel truc que vous achetez est emballé, sur emballé euh, et on est dans une société qui gaspille tellement et qui euh, produit tellement de euh, que, que en fait je je, je 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 me retrouve souvent à, à penser à ces moments que j'ai j'ai vécu euh, comme ça il c'était il y a 25 ans euh, avec ces gens qui qui n'avaient pas besoin de tout de, 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 de tout ce côté sophistiqué que nous avons dans dans nos vies d'Occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire Oui, bien sûr. C'est euh, parce que finalement, bon. Alors après, à part les médicaments, vous voyez tout ce qui concerne la santé et qui est aujourd'hui une, une réelle avancée euh, et qui est nécessaire, je trouve que voilà, on apprend euh, au contact de ces gens-là, on apprend à relativiser tellement de choses, tout un tas de choses, et, et bien évidemment à se rendre compte de notre capacité à consommer facilement. Vous faisiez allusion au luxe et euh, oui, c'est une sorte de luxe, mais presque dans laquelle on se, on se vautre, nous, je trouve, par rapport à ces peuples. Ouais, bien sûr. Euh...
1: Mais du coup, ça permet aussi de, de se dire bon, ben, on peut faire des efforts et.
0: Exactement, euh, exactement, et, bien et sûr.
1: Même, en fait, quand on revient, on ne fait même pas l'effort. C'est n'est même pas un effort de, de moins consommer, on va dire. Parce que ça a été mon quotidien pendant deux mois et demi. Ouais. Euh, donc, je reviens, je suis un peu habitué, en fait.
0: Est-ce que, bien est -ce que vous n'avez pas été justement saisi par euh, le nombre d'individus qui peuvent nous entourer et qui ne, qui ne pensent qu'à consommer, vous voyez euh, C'est aussi ça, euh, Moi, qui, je me rappelle, qui m'avait sauté à, à, à la vue c'est vraiment de me rendre compte qu'on était dans, dans une société où les gens couraient après toujours acheter, acheter, consommer, acheter, avoir le dernier truc paru, et puis quand ils l'avaient, avoir autre chose. Enfin, je me rappelle que ça, ça m'avait saisi.
1: Oui, c'est sûr que ça, ouais, ça, peut être, ça peut être choquant. Moi, j'ai plutôt essayé d'accompagner... Euh à moins consommer plutôt que...
0: que oui, oui, consommer. oui, non, mais je, je ne me suis fait mais oui, que donc, la réflexion. Moi, ça m'a pas... choqué un
1: moment, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, bah, comme ça, ça arrive régulièrement, on va dire, pour moi, de voir ces changements, je, je suis... Euh, bah, je les vois, quoi, mais je ne peux pas faire grand-chose non plus. Donc j'essaye, à ma petite échelle, de faire mes Exactement, efforts. Oui. Et puis,
0: là, je, je comprends. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que vous avez raison qu'on ne va pas... Euh, donner de leçons en permanence mais c'est vrai que on s'aperçoit en tout cas que c'est possible de ralentir tout ça largement largement oui,
1: que,
0: quelle est votre prochaine aventure euh,
1: bah, là je viens de rentrer déjà de la traversée du, des alpes
0: ouais oui.
1: donc le projet c'est de faire des conférences autour de ça donc ça c'est mes aventures à moi déjà et j'ai un autre documentaire que j'aimerais faire sur la les états de l'eau euh, sur le, le liquide solide et gazeux sur le cycle de l'eau oui. avec différentes aventures sportives autour de ces, de ces cycles et avec différents intervenants donc l'idée c'est de faire du parapente depuis le Mont Blanc jusqu'à la mer de glace ensuite faire du ski euh, jusqu'à jusqu la mer de glace et faire une cascade de glace ensuite faire du kayak sur euh, Larve, c'est la, la, la rivière qui part depuis euh, les glaciers jusqu'au lac Clément. Ensuite faire le tour du lac Clément en kitesurf et rentrer jusqu'à la maison à Lyon en vélo. Oui. L'idée c'est d'avoir des intervenants pour chaque, chacun de ces défis sportifs euh, qui soient entre guillemets meilleurs que moi avec un savoir plus, plus grand que moi. Euh, donc des, des scientifiques, météorologues et glaciologues, euh, des sportifs de haut niveau. Euh, pour l'instant j'ai un, un kitesurfeur qui peut faire le, le record du tour du lac Clément et euh, voilà pour l'instant je sais pas encore dans quelle discipline va être le deuxième et deux artistes un photographe animalier et un écrivain pour avoir un peu plus ce côté philosophique donc l'idée mm -hmm. c'est d'avoir du scientifique du sport un peu extrême et de l'esprit euh, et de l'esprit exactement
0: mm -hmm. bravo bravo mon cher euh, vraiment mon cher Gaël, c'est euh... C'est une dose de fraîcheur que vous nous avez amené ce soir sur l'antenne de repas. On peut vous retrouver quelque part sur Instagram, sur Internet
1: Ouais, sur Gaël Meunier, Meunier, sur Instagram, sur mon site internet gaëlmeunier.com. Ouais. qui va être tout fraîchement euh, revisité bientôt, mais déjà le lancement est encore cool. Et d'ailleurs, j'ai un. si vous allez sur mon compte Instagram, euh, sur ma story d'aujourd'hui, j'ai mis un, un concours où j'ai des votes pour mon film qui s'appelle « Le poster ». Euh, pour le festival Explorable Festival qui se trouve à Bourg-Saint-Maurice ce week-end. Et il y a un concours de vote, donc il faut voter le plus possible pour pouvoir euh, gagner un prix, le prix du public. Si vous voulez m'aider, ce euh, sera avec grand
0: plaisir. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Gaël. Et puis, bah, bonne soirée à vous. Et puis, euh, bonne continuation, bien évidemment. Et bon vent dans vos aventures. Bravo Merci encore. Olivier. Bonsoir.
1: <rire> bonne soirée.
0: Bonne soirée.